0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね。まあ、これ撮ってるの9月11日なんですけれど、昨日ですね、あの9月10日に、あの、娘のですね、ピアノの発表会に行ってきたんですね。えっ、ー、と、だから、まあ、長女がね、ピアノをですね、なや、習ってるんです。で、半年前ぐらいからかな、行き始めて、で、えー、っと、やってるんですけど、で、まあなんか、その妻がね、自分がピアノを習ってて、すごい良かったなと思ってるから、あー、で、あの、なら、なら、やらせてみたいというか、まあもちろんね、でまあ、本人が、全然嫌だったらやめればいいんだけど、まあそんなんで、まあ、一応やってるんで、すよ。で、えーっと、その発表会行ってきてさ、で、なんかもう人生で初めてじゃないですか、そのピアノの発表会なんてものに行くってことがね、まあそんなことがありましてですね、で、まあ,あの僕、その長女のね、発表会を見てきて、来たわけよであのね順番は一番だったんですよね。なんか一番こう年齢が低いから5歳で。でなんだろうどんどんこう後半になるにつれて上の学年の上手な子みたいな構成なんでえっと、うちの、えー、長女は一番かまあ、キ,ャリキャリアというか一番短いから、ね、ピアノ歴が一、えー、番。であのなんかポケットビの中にはビスケットが2つみたいなやつと、あともう1個なんかやってたな。<笑>で、本当に基本的な曲を2曲、ね、やって、で、お辞儀して、で、みんな拍手してみたいな、なんかその流れで、で、あの、女長女のいとこというかあの、妻のお姉さんの娘さんもピアノしてて、で、その子は4番目だったんですよね。うん、で、なんかあの、結構長いんですよ、それが。その、朝、家を出て、十、えー、10時ぐらいに会場に着いて、で、それからなんかリハーサルだとかがあって、で、その、やっと始まるのが12時ぐらいで、で、その、コンサートというかね、発表会自体は3時まで続くみたいな。えー、だけどもう僕はもう相当、長女のやつが終わったぐらいでもう相当疲れてたから、本当にこれもありえない鬼畜の職業だというのは分かってるんですけど、えっと、その、娘のいとこのやつが終わってから、イヤホンつけて、ラジオ聴いてましたね<笑>。それで、なんかね、その、結構人多いんですよ、そのホールに。100人。150人はいたんじゃないですか、そのもうもう子のもさんとかそのおばあちゃんとかが来てる人もいるしさ、やっぱ集団で来る人もいっぱいいるから。で、なんかね、そこの雰囲気に僕はもう疲れてしまって、で結局その、そ頂上の最初のファーストブロックが終わるのに、それでも1時間近くかかったと思うんですけど、あの僕は後半はラジオで。あの、イヤホンで耳を塞いで、えー、自分の世界に引きこもることでストレスを避けていたという、情けない親なんですよ。まあ、だけど、まあ、その、少女がね、ピアノを弾く姿を見てよかったなというか、まあ、ちょっと間違えてたりもしましたけど。で、その、なんだろう、そのピアノというよりも僕が今日言いたいのは、あのね、ピアノよりもこれなんですよ。それが、その長女がですねあのピアノの発表会の時の顔ですねその<笑>、えっと、特にそのお辞儀をする時の顔というかがもう地獄のような顔をしてるんですねでああなんかそうだよなというかそのえっともう本当に地獄のような顔なんですよ。で、こう、もう表情が消えたっていうかさ、なんか、そうそうそうそう、もうお腹痛い人の顔っていうか、なんかそういう顔になるんですよ、長女って緊張すると。で、もうこのモードになると、もうこのモードになるから、なんていうかな、その結局か、かわいげとかって、人間さ大事だったりするじゃないですかその愛される上で,でそういう意味でめちゃくちゃそんな性格というか顔となんですよででね長女だからその親のねなんかひいき目とかそういうこともあるけど言ってもそのこれはだからひいき目親バカだと言われるかもしれないですけどまあなんていうかなその可愛いいと思いますようちの長女は多分そのそうそうそうそうそうなんつうのかなやっぱこう目,目がくリくリしてたりとか、なんかね、やっぱか、うん、あの、本当に親のひいきかもしれませんが、多分客観的に可愛いんだと思う。だけどこれ、可愛くなかったらこんなこと許されんぞというぐらい、不愛想な顔をいつもしているんですよ。その重要な場面で,<笑>で。だから、その、結局トータルで愛されないんですよね。で、でもそれもね、なんていうのわ、わかんのよ。で、僕もそうだったから。で、僕も可愛かったじゃないですか。それは知らねえよって話なんですけど。<笑>僕は結構、その、色白だったし、小学校とか、もっと未就学時の時とか。で、結構こう、なんつうのかな。なんか可愛いんですよ。その、僕の幼稚園の時の写真とか見ると。なんていうのなんかこう、子役にいそうな感じとか。まあ、今では想像つかないと思うんですけど。で、結構本当に、その、アメリカとかでも、そういうか、可愛い,いからって言うんで、人、なんていうの、人種差別っていうのかな。だから、黒人とかイエローの人って、やっぱ、シカゴで、当時の70年代のシカゴとかって、80年代か。<笑>やっぱ人種差別も残ってたし、で、日本バッシングとかもあったから、結構イエローの人は大変だったんですけど、僕は結構、シュンイズ・ワイトって言われて、シは色白だから俺らの仲間だみたいな、なんかすごい飴を白人からすげえもらったりとかしてたらしいんですよ、僕。ぐらいのかわいさだったらしいんです。まあ今で想像できないですけどね。で、だからうちの長女もまあまあまあそういう、僕に割と似てるから、そんな感じなんですけど。ただ、その、お前あれだぞと、その、人によっちゃ本当にあれだぞっていう、そのなんかね、ひどい顔をするんですよ。重要な局面で。で、それ僕もそうだったんですよ。で、それなんでかなと思った時に、多分もうね、緊張した時に、そのなんかもう脳のね、リソースがね、なくなっちゃって、自分が今どんな顔してればいいかとか、し,してるのかすらもう意識してなくて、その時の顔がひどい顔になるんですよ。で、でね、昨日のその発表が終わりました。結構昨日長い一日で。で、その後に、えっと、おばあちゃんの家、うちの、うちから徒歩3分のところにあるおばあちゃんの家で、誕生会をした、誕生日会をしたっていうのが、うちの長女の誕生日が、えっと、9月21日なんですよ。で、その誰かの誕生日には結構集まって、ね、あの、なんだろ、ごちそうというかおばあちゃん作ってくれたりとか、出前を取ったりとか、まあそんなんで,、えーたね、で、ケーキ食べてみたいな、そういうことをするわけですよ。うちの家族というか、まあ、おばあちゃん、ね、おじいちゃんを中心にしてくれてて、で、今回は、えっ、ー、と、その9月の誕生日、うちの長女だけなんで、うちの長女の誕生会をしました。でちなみに、この9月のその長女の誕生日会って、僕、か振り返ってみると今回6歳なんで6回目の誕生日のはずなんですけど振り返ってみると鬱じゃななかかった時が2回しかないのだから長女の誕生日って僕いっつも鬱なんですよだから多分その誕生日会にも行けてないんですよってのがその鬱になっちゃうと前も言ったんですけど本当にまあまあ今日の話とあれだけどなあのまた別な理由で表情がなくなるんですねもう能面みたいな顔しかできなくなるし、なんか突然涙が出てきたりするから、そんな人間がね、その誕生日の場所にいて、一人で能面で泣いてたら恐怖でしかないじゃないですか。だからもう、あと僕ももうそんな余裕もないから、行けなかったりして、長女の誕生日を6回中2回しか祝えてないというのは、僕の中で打つの一番のダメージの一つなんですけど、要はその、お盆、過ぎた頃にいつも発症するから結局そこから2ヶ月ってなると9月が一番危ないっていうかうつぐ率が高いんですね僕はねで結局それがねあの夏の暑さだってことで今回北海道で、えー、8月を過ごしてみて今発症してないんで一応その長女の誕生日を祝えたというだけでも北海道行ってよかったなって感じなんですよねでえっと長女の話に戻るとでまたそのさ誕生会みんなでこういとことかいやいや、うちの次女とかと遊んでるんですけど、で、食べて。で、じゃあ、いよいよ、その、えー、じゃあ、プレゼントタイムみたいな。で、そうすると、その、おばあちゃんのリビングの、なんていうのかな、あの、椅子をね、真ん中に置いて、で、そこに長女が座って、で、あのー、これは誰それからのプレゼントだよ。ありがとう、みたいな。で、ね。でおばあちゃんからのプレゼントがあったりとか、いとこのからのプレゼントがあったり、うちのね、僕と妻からのプレゼントがあったりとか、で、そういうくだりがあるんですけど、で、そのゾーンに入ると、また地獄みたいな顔してるんですよね。<笑>で、で、なんつうのか、だからもう全員があれなんか、その主役がさ、そんな顔、地獄の顔になってると、なんか嬉しくないのかなとかさ、その楽しくないのかな。で、ケーキの時もずっと地獄顔してるんですよ。で、これがだからさ、本当に、いや、その人によっちゃ怒り始める人もいるかもしれない。その、こんなにやってやってんの、なんちゅう顔すんだ、このいつはっ,つって。ぐらいの顔するんですよ。だから僕もそうだったから、すごいわかるの。でじゃあそこで僕、その、そこで笑う、こういう時は笑ってみんなありがとうって言うんだよって言われたからといってできない人間でもあるんですよ。それはなんか頑固でとかじゃなくて、なんかね、もう注目を浴びちゃうと、なんつうのかなんかね、なんかね、その脳のね、認知リソースがね、全部、その、今に集中するっていうところに食われちゃって、その、で,でね、これね、言っときますけど、楽しいんですよ、本人は。<笑>これがあんまり信じてもらえないんですけど。だから、ずっと楽しいんだけど、そのみんなに注目されながら楽しいっていう状況っていうのが、えっと、その認知リソースが全部取られちゃって、その楽しいことに集中することと、みんなに注目されてるってことに緊張する、この2つで認知リソースが全部取られるから、表情がなくなるんですよ。だからその楽しいこと今必死で味わってるん,んですよ。多分、長女はその時に。だけど、それを人に伝える必要性を感じないっていう、ちょっと僕もそうですけど、最高っぽいところがあって、最高っていうか、なんかその、ボ常人、常人からは、凡人って言いそうになったけど、凡人じゃなくて、その、いわゆるその普通の人というか、立派な人というか、そういう人からは多分理解ができない、その、えー、その、今、こんなことをしてもらって、嬉しいんだってことを人に伝える回路を持たない。もう嬉しいことを今味わってるから、味わうことに必死になっちゃうっていう、そう,そういうのがあって。<笑>で、なんかね<笑>、失礼しました。なんかですね、それが、その結構ね、大人になってからもそういうとこあって、大人になって、結構その笑あ、こういう時は笑った方が喜ばれるなっていう時は分かるようになったし、割と自然にできる時もあるんだけど、忘れちゃう時もあって、で例えばね、僕ね、ほんと一番思えてるのに言うと、30代前半とかで、あの僕、ボブ・モフィットさんの、ね、家にね、あのー、滞在させてもらって結婚する前に、<笑>でんとなんかね FBI の集まりみたいなのをそのアリゾナでやった時にアリゾナにこう福島のねその震災支援のことを報告した時があったんですよ。でその時にちょっと僕は23日滞在を延ばしてボブ・ムフィットさんの家にね滞在して、えー、といろいろ交わって。機会をいただいたただになんかで、ね、帰りがけに神田先生がいやあの一度そのグランドキャニオンをシュン君に見せてやってくれないかとボブさんに頼んでたらしくて、うん、じゃあシュングランドキャニオン行こうっつってで行ってくれてでボブが運転してでねっとフェニックスからグランドキャニオンって4時間5時間ぐらいかかるんですよねいやもっとかかったかもしれない下手すると、うん、でそれでなんか途中、確かボブのお兄さんだかの家に1泊した可能性がある。そんな2人旅をしたんですよ、ロードムービーみたいな。本当にめちゃくちゃあの時の会話が今も僕の胸には残ってるんですけど。で、で実際すごいいい話もできたし、ね、なんかすごいこう、いろんな深い話もできたし、楽しかったんですけど、いざ、じゃグランドキャニオンのその俳句もしようってことに言っててくれてでそのいざグランドキャニオンを前にしそしてそのハイクっていうのがあるんですけどちょっと降りてまた上がってくるっていうまあその段階によって何日もかけるやつもあればもうその日2時間2時間で4時間で帰ってくるやつとかもあってその時は2時間2時間で帰ってくるコースを行ったんですよでまあその時も本当にこう雄大な自然に感動してるんですけど多分その長女とと同じ顔になってたんんだと思うんですよその時そのボブがやってくれて嬉しい喜ばなきゃっていうあれとそのもう優大な自然に感動してるあれがで認知リソースがいっぱいになって地獄顔になってたと思うんですよその,その時僕。<笑>で,で帰りの車の中で「し匠に一つ聞いていいか?」と「あのお前グランドキャニオン楽しかった?」って聞かれて<笑>で「いやあのめちゃくちゃ楽しかったですよ」と。<笑>ででもなんかそれ聞かれた時に初めてあ例のやつが発動したんだなっていうことに気づくというぐらいにはまあ社交性はなんていうかな後天的には身につけたんだけどそれをさ今さ今5歳の長女にお前これこれこうでこうでこうだからこうだぞって言ったところでっていうのがあるじゃないですかだからまあ人生損するんだろうなとは思うんだけど親心としてはねだけどまあこういうのってさなんかやろうとしてできるものでもないしで僕は大人になってやっぱやっとそういう自分っていうのが人を多くの場合失望させたりとか嫌な気分にさせてるなってのがわかるからだからなんかねあの一個これはその代わりにこれをやろうって思ってることはあってでそれがねあれなんですよあの人から勧められた本とか映画とかは結構僕ちゃんと見るんですよでこれがさその結構さ愛想のいいなんかこう愛嬌のある、えー、っと可愛げのある人ほど何か言われた時に「あ見ます見ます」とか「読みます読みます」と言って見ないとか分かりますなんかその調子いいっていうかで僕は調子良くないんだからそして可愛げがないんだからせめてそういうとこでは頑張ろうと思って誰かが勧めてくれたものは読んでそして面白かったですよとか感想を伝えるようにしてんすよね。でそれは僕なりの代償行為というか僕がもう今更ニコニコ愛嬌のなるあるねああいうその本邪魔ま子のシちゃんみたいにはなれないし僕はもうそんなことはもう練習しても無理っていうか能力の限界だからでもせめてなんか人からそうやって勧められたものをちゃんと見て、えー、面白かったですよとか伝えるとかうんな,なんだろうなそういうことは。努力でなんとかなるけど、表情ばかりは僕なんか何か何か何か何か何か何か何な何か何か何かっかんだよね。ああ、だからか何が何いたいんだろう。何だろうなそのなんか何、ねね、ててか何か何な何か何か何か何か何か何か何かてか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何かって、何か何か何こうやって生きてきたなって思った時に。じゃあ娘の場合どうなのかな？長女はこれからも地獄のような顔で人に嫌われていった時になんか孤立してかわいそうだったりするんだろうが。でも僕もやろうやろうと思わなかった。たのとあとお、思ったとしても無理だったし、で、結構僕、それで怒られるじゃないけど、やっぱいおお、うちの母も同じことを思ったんでしょうね。<笑>こ,いこいつは愛されねえぞと、<笑>なんか、そういうのでやってると、損するよみたいなので、怒られたりとか、あとこんなにおじいちゃん、おばあちゃんが言ってくれるのと、なんでそんな顔とか、あとめちゃくちゃ言われたりとかしたんだけど、なんか、それで改善した記憶は一切ないんだよね。だからその娘にあの「こういう時はなんか笑った方がみんな愛されるよ」とか言っても多分それはさなんか無理難題いというかなんか 100m10 秒で走れっていう感じなんか能力超えちゃってるだろうなとも思うんでなんかまあ娘が大人になった時、まあ、僕で言う本読むじゃないですけど人に好かれるようなそれはその。天性の愛嬌がない人間っていうのはどっかで努力でカバーするしかないわけだからなんかそうやって娘も自分なりのライフハックを見つけていってくれるといいなぁなんてことを思ったなんかちょっと生煮えの話ですけどえそんな話でしたえっとあ久しぶりにこのベルがあるんでベル鳴らしますはいえね、えー、っとね、使わされた場所で城壁を修理するっていう、えー、タイトルです。えー、聖書研究ね。えー、ネヘミヤ記の3章8節。その次に近在国人の春ハ,ハヤの子、ウジエルが修理し、その次に香料作りの一人、ハナヌヤが修理した。こうして彼らはエルサレムを広い城壁のところまで修理したっていう箇所なんですけど、えー、とですね、ネヘミヤ記の3章は城壁を修理した内容が列挙されるんだけど繰り返されるこう公文が繰り返されるっていうのがですね特徴的なんですね。でどういう公文かというとまるという職業過去地位のまえー、なんとかさんはこれこれという部分までを修理したっていう文章なんですよ。だから A という職業の B さんは C という部分まで修理をしたってこの、この数式に代入していくっていう、そういう文章が続くんですよ。ね、ネーミヤ家の参照って。で、これなんかさ、その、結局その城壁の修復なんで、あのー、京都とかさ鎌倉の寺とかに行くと柱とか鳥居が連続して建ててあってその柱だとか鳥居の一本一本にどこぞこの「誰それ」っていうその寺に寄付をした人の名前が彫られていたりするじゃないですか何かねこの「ネヘミヤ記のこのくだりを読むとそれを僕は連想したんですよね。でこの描写っていうのは、ネヘミアの時代には、宮の再建、ね、城壁の再建と、主のみ宮というか、えー、と神殿か、エルサレムの第二神殿の再建ですよね。で現代だと、地上における神の御国の建設という神様の働きのメタファーとして解釈可能じゃないですか。まあ、ネヘミア記っていうのはね、こう御国を建て上げるということのメタファーとして、よくね、奇妙として、えー、よく語られる箇所でもあるんでね。でそう考えると、なんかこう、この構文を見たときに、こう現代社会で私たちがしていることが、こう、生き生きと浮き上がってくるんじゃないかなというふうに僕は思いました。で、教会にはそれぞれ職業があるわけじゃないですか。ね。営業職のなんとかさんは、神の御国のなんとかという部分を修理し、主婦の〇〇さんは、これこれという部分を修理し、えー、教師の〇〇さんは、ここここまで、を修理したとで牧師のなんとかさんは、ここここまでを修理し、入院中のなんとかさんは、ここここを修理したみたいに、多分神様だったら今の三国の建設ということを描写してくださるんじゃないかなと、僕は思うんですね。で、日々、私たちは自分に任された壊れた城壁、あるいは壊れた神殿を修理する、そういう、何ていうの、そのために我々の人生はあるわけですよね。で、その壊れ方っていうのは、こう、社会とか職域、分野によって違うわけですよね。道徳が乱れていることかもしれないし、不正が行われていることかもしれないし、人間関係が壊れていることかもしれないし、職業倫理が低いということかもしれません。良い教育が行われていないことかもしれないし、哀れみの心がそのね、現場には足りない。そういったことかもしれません。私たちは、使わされた場所において、城壁を立て直すす者たちなんですよねで。私自身も自分の分野に忠実であろうと。まあそういう、まあんだろうな、それぞれの、えー、今置かれた場所、それが病気であるということだって召された場所でしょうし、えーね、子育てをなさってるんだったらそれも召された場所でしょうし。ね、あのお医者さんとかね、えー、教師とか事務員とか、いろんな仕事があるでしょ。僕自身も自分の仕事があります。で、そこで、えー、城壁を建て直す者たちの一人なのだ。ということが、なんていうかな、あの、ネヘミヤキが教えてくれることなんじゃないかなというふうに思います。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。